0: Hello à tous, ici Pauline Agnew et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job, c'est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leurs pratiques sportive ou alimentaire, leur lecture aussi et de manière générale, la façon dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Vous savez maintenant que j'aime interviewer des personnes différentes à chaque fois, toujours vous surprendre et ne jamais me cantonner à un secteur d'activité particulier. Je suis donc ravie d'accueillir aujourd'hui l'auteur, compositeur et interprète Bruno Nicolini, plus connu sous son nom de scène, Benabar. Alors je pense que peu de personnes ici ne connaissent pas Benabar, donc je vais faire une intro assez courte à son sujet, mais je voulais quand même vous faire un petit résumé de sa carrière qui est assez impressionnante. Lors de ses 24 ans de carrière musicale, Bruno n'a pas perdu son temps, 8 albums, millions vendus et trois victoires de la musique. Au-delà de sa carrière de musicien, Puno est aussi auteur-interprète au sens large. Il compose pour le cinéma, commence sa carrière comme scénariste pour la télévision et en particulier pour la célèbre série H d'Eric et Ramsey pour qui il écrira des sketchs à la commande et continue aujourd'hui avec quelques apparitions cinématographiques dont le tout récent film « Beaux-parents » d'Hector Caballero et Reyes. Avec ce palmarès à son actif, vous aurez compris qu'avoir Bruno à mon micro était pour moi à la fois un challenge, mais aussi une vraie opportunité. Un challenge d'abord, car des interviews, Bruno, il en a fait mille, et que réussir à le surprendre, à lui faire dire des choses inattendues ou plus personnelles, n'était pas forcément évident. Mais une opportunité aussi, puisque peu d'artistes parviennent comme lui à garder leur intégrité, leur style, durant une période aussi longue. 24 ans, c'est pas rien, et je voulais percer à jour le secret d'un succès aussi bien installé. Alors avec Bruno on a parlé de plein de choses, processus créatif musical évidemment, mais aussi inspiration, mais aussi activité de vie, comment réussir à gérer la célébrité, plein plein de choses qui je pense vous donneront un nouveau regard sur sa personnalité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Benabar. Salut Bruno et bienvenue sur le gratin. Salut,
1: merci de me recevoir.
0: Et ben bah merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Euh, je suis ravie d'être avec toi. Je connais pas grand chose à la musique, je te préviens, mais on va tenter quand même d'en parler. Moi hein, ouais, bah, ouais. c'est ça. <rire> et euh, avant quand même de parler de musique, je voulais commencer par parler d'autre chose. Euh, j'ai fait pas mal de recherches sur toi, j'ai pas mal farfouillé et je suis tombée sur une citation qui m'a intriguée. Et donc j'ai envie de te la lire et que tu me dises un petit peu ce que t'en penses. Là, c'est là qu'il a peur. Donc je te lis cette citation. J'ai dit tellement de conneries. Bah, c'est ça. Je, je dois ouais. dire que j'ai hésité, j'avais plein de citations. <rire> Donc la première, celle que j'ai choisie, c'est « Des trois enfants, j'étais le plus effacé. D'ailleurs, encore maintenant, on ne peut pas dire que j'ai une personnalité dévorante. À l'école, j'étais moyen en tout, abonné au « Peut mieux faire ». Je n'étais même pas bon en français et encore moins avide de musique. Je n'étais pas un enfant à passion. Je n'avais aucune vocation. » Pas mal comme citation. Et en fait, la raison pour laquelle j'adore cette citation et que j'ai trouvé qu'elle était euh, assez intéressante, c'est que je trouve qu'on vit dans une espèce de société de la tyrannie de la passion. Et que si tu n'es pas passionné par euh, la musique, euh, le bobsleigh, la pâtisserie. Ou, euh, la pâtisserie, je ne sais quoi, à l'âge de 5 ça. ans, oui, bah, te... en gros, ta vie est foutue. Et donc, je voulais te demander, toi qui n'avais pas de passion, pourtant tu as l'air d'être quelqu'un bah, qui est extrêmement créatif, comment est-ce que tu t'es sorti de là
1: bah de, de, de façon, je suis d'accord d'une part avec ce que tu dis, mmh. parce que moi aussi je trouve que c'est un peu écrasant pour les gamins. Euh, euh, moi ça s'est fait de façon très empirique. Euh, très vite j'ai eu envie euh, d'écrire. Euh, euh, je me destinais plutôt aussi au cinéma, au, euh, mais euh, c'était vraiment assez lointain, sans véritable vocation. Je de la musique parce que j'ai commencé à jouer de la trompette quand j'étais petit, mmh. donc, euh, euh, mais c'était sans, sans aucune euh, ambition non plus. Et, euh, et de, de fil en aiguille, j'ai commencé à, à écrire, écrire des scénarios, puis euh, un, un musicien, un copain est, est venu euh, squatter chez moi, il devait rester comme toujours euh, deux semaines, il est resté six mois. Et, euh, et lui il était musicien Donc il chargeait des, des textes Donc j'ai commencé à écrire les textes ouais. Et puis après j'ai commencé à bricoler les, les chansons puis euh, Et puis il les chantait pas vraiment Donc on a commencé à les chanter tous les deux Et puis voilà les choses se sont faites vraiment comme ça Sans, euh, sans jamais me projeter
0: Genre hyper naturellement et,
1: Hyper naturellement Et je pense que ça m'a aidé C'est-à-dire que moi j'ai jamais, euh, euh, jamais joué tu vois, de la, jouer au, au, ch au chanteur de rock devant mon miroir mmh. Avec un ballet tout ça J'ai oui, jamais fait ça. pas du
0: style à t'entraîner 20 non. heures par jour Pour réussir Exactement. à être le meilleur guitariste Exactement
1: et j'ai pas surinvesti la place de chanteur etc que peuvent faire d'ailleurs parfois des jeunes qui sont un peu figés parce qu'ils ont des, ouais, des idées très arrêtées sur plein de trucs et ça permet aussi une, une certaine simplicité de la, de la façon dans, dans la façon d'aborder la chose et puis j'ai commencé à jouer dans des bistrots mais encore une fois c'était il y avait vraiment aucune aucune ambition c'est à dire que c'est faire les choses au jour le jour au jour le jour et puis puis de fil en aiguille, j'ai pris goût et puis les choses se sont, se, se sont faites. Se et sont après, j'ai pas travaillé pour que ça, ça continue. Ouais.
0: Et si on revient un petit peu en arrière, justement, à ton enfance, tu me parlais de trompette. Euh, ouais. Est-ce que quand même, il y avait une certaine appétence pour la musique tu, sentais qu Alors, tu me parlais plutôt des textes, j'ai l'impression. Mais ouais. est-ce que dans ton univers familial, tu avais, euh, avais euh, peut-être des modèles qui, qui t'ont donné envie tu vois, de décrire, de, de composer euh... de la musique, de jouer
1: la musique, pas vraiment, c'était un truc de gamin, c'est vraiment mes tout petits, à 4-5 ans je voulais jouer de la trompette, je ne voulais faire que ça Et
0: qu -ce que, tu te rappelles bah, d'un je... moment où genre, non, mais, tu je t'ai dit pourquoi de la trompette
1: Exactement, <rire> bah, c'est une, une grande question psychanalytique. psychanalytique, oui. c'est sûr qu'un gamin qui choisit la trompette, c'est pas pareil qu'un gamin qui choisit le violon ouais. ou, euh, ou la batterie enfin, voilà, des... C'est sûr que la trompette pour un enfant c'est l'instrument des clowns, c'est brillant, c'est ouais. brui... brui... bruyant et brillant et euh, ça s'est fait comme, vraiment comme ça. Je sais, je, des fois, il ne faut peut-être pas se poser trop de questions. Oui, oui. Quoi. Et puis après, le, les textes, ma, ma maman était libraire. Donc, elle lisait beaucoup. Il y a beaucoup de livres à la maison. Donc, euh, peut-être que ça a ouvert des portes aussi... Euh, mais euh, mais c'est pas sûr d'ailleurs je, je sais pas mais ça ce sont des vraies questions à vrai dire mais je ne saurais pas vraiment y répondre.
0: Et donc tu dirais que quand tu étais plus jeune tu étais effectivement comme tu le dis dans ce dans cette accroche que j'ai que j'ai choisi assez effacée assez timide.
1: Ouais, euh, oui euh, euh, plus effacée que timide je suis encore assez d'ailleurs assez euh, euh, assez réservée comme on dit. Alors, c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec le fait de donner, <rire> donner une interview. Non, non, pas mais du euh, tout. Mais heureusement, d'ailleurs, pour, pour mon entourage, que je ne suis pas toujours sautillant. Oui, ouais, bien sûr. Et attirer la couverture à moi.
0: Bon, on va en parler même après. Si je suis parfaitement égocentrique. Bien, ça se voit énormément. Mais euh, non, mais ce que je trouvais assez intéressant... Euh, bon, après, je saute un peu du coq à mais euh, moi aussi, je suis un peu une ancienne timide et maintenant, j'ai des podcasts. Donc, tu vois, comme quoi, les contradictions, oui. euh, finalement, ce n'est pas vraiment un problème pour moi. Mais, euh, mais tu es quand même très, très bon sur scène. Du coup, j'ai pas Merci. mal regardé. Euh, tout ce que j'ai pu regarder sur toi. Et c'est vrai que pour un ancien timide effacé, euh, en fait, ça ne transpire pas, si tu veux, quand, euh, quand on te voit performer sur scène. Et je voulais te demander si ça avait été quelque chose de dur, justement, à la performance, ou si au contraire... Et puis maintenant, tu es acteur aussi, on va en parler. enfin même... Tu t'exposes, personnellement. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui a été difficile pour toi Tu as travaillé, ou est-ce qu'au contraire, euh, finalement, c'est euh, un peu de manière assez naturelle et libre que ça s'est fait
1: À bah, vrai dire, ça a été vraiment le, le départ de, de tout la scène. Enfin, la scène, moi, c'était vraiment... Un... Des, des bistrots, des petits clubs, euh, dans Paris d'abord, et puis après, très vite, on a commencé à tourner en province. Euh, ça, a été une, ça, ça a été une vraie révélation pour moi, c'est que je me suis senti bien tout de suite. Euh, j'ai tout de suite commencé à déconner, à parler avec le public, à, à trouver ma place, et j'ai senti tout de suite qu'il y avait un, aussi un retour. Euh, qui, fin, les choses passaient, ouais. quoi. Ça, je, bon, on s'en rend compte, en fait, quand, quand on est sur scène, si, si, en fait, toutes tes vannes tombent à plat, clair, ou si. Euh, oui, <rire> ouais, ou s'il se passe un truc avec le public. Et ça, ça j'ai été moi-même très surpris. Euh, euh, ça s'est fait vraiment naturellement, euh, curieusement, mais peut-être aussi parce que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de timides qui deviennent acteurs mm. ou comiques. Ou des ou chanteurs d'ailleurs euh, parce que c'est aussi un autre personnage en plus moi j'ai un pseudo ouais. donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai trouvé un, un pseudo pour pas être moi-même mmh. sur scène, c'est pas mon, mon, mon vrai nom euh, et en fait ça m'a posé aucun problème cette, euh, alors que j'avais a priori pas envie d'être en lumière parce que moi je voulais être scénariste donc c'est vraiment ouais. l'inverse ça. et ça, et ça s'est fait euh, complètement par la scène qui, euh, qui a qui est pour moi un, un endroit assez, euh, assez protecteur, curieusement.
0: Et donc, en fait, tu me racontais cette histoire. Tu commences à écrire donc, pour ton ami qui lui-même euh, était chanteur, c'est ça oui. Et vous vous mettez à chanter ensemble, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça.
1: On, on s'est mis à chanter ensemble et j'ai commencé à écrire des... T'écrivais aussi
0: la mélodie ou t'écrivais une émission J'ai fini pas
1: écrire aussi la, les mélodies, ouais, parce que lui, il papillonnait un petit peu, donc il traînait un petit ouais. peu, puis moi j'avais des textes, il n'avait pas fait les, les mélodies, donc j'ai commencé à en faire, et puis et de fil en aiguille, on s'est retrouvés tous les deux sur scène, et puis on a fait ça pendant deux ans, trois ans.
0: Donc intense euh, scène en permanence, quasiment. Ouais, c'est une, fois, une, une merveilleuse distro, école de, de la vie, c'est génial.
1: Du, on a beaucoup joué en 20e, dans les squads, dans les trucs comme ça.
0: Et ça te permettait aussi d'avoir peut-être un retour, comme tu disais, des ouais. clients directement, enfin clients si je puis me permettre, je me place un peu du point de vue de l'entreprise mais euh, du public quoi, tout simplement parce que c'est vrai que quand tu écris tout seul dans ton coin c'est pas facile non plus d'avoir ce feedback quoi.
1: exactement euh, d'ailleurs dès qu'un gamin ou un jeune me, me demande euh, comment comment on fait enfin d'ailleurs souvent il demande comment on fait pour être connu donc ouais. ça, la question n'est pas la bonne mais à chaque fois je, je dis de jouer quoi parce que c'est vrai que moi je m'en suis rendu compte de, le fait d'aller tout de suite sur scène euh, ça ça, ça nous met dans une réalité, parce que sinon, y a, y a, ça, ça peut être très virtuel comme métier. On le voit, euh, moi je trouve que c'est très bien tous les parcours hein, faire The Voice ou euh, Nouvelle Star, c'est un parcours euh, très respectable. Hein, donc, j'ai pas du tout de, de point de vue euh, là-dessus, mais il mais y a quelque chose d'un peu virtuel. Mm. Alors que sur scène, même s'il y a que 20 personnes, euh, si, euh, si ta chanson elle est pourrie, tu, 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 tu ouais. le sens tout de suite. Quoi. Et euh, donc, il y a quelque chose. Euh, on peut pas vraiment tricher c'est un cliché mais bon c'est quand même ah, la réalité et donc ça permet de d'apprendre de, de corriger en plus quand, quand on tourne beaucoup de refaire d'autres chansons euh, moi j'ai beaucoup travaillé les interchansons où j'ai beaucoup toujours beaucoup parlé fait des blagues des sketches ouais c'est ça. ça parce
0: que je, je t'entendais énormément et c'est marrant parce que du coup ça mêle complètement le jeu d'acteur entre guillemets avec ton jeu de mmh. chanteur qui est que bah, tu, franchement tu fais vivre complètement la scène et ça je trouve que c'est assez euh, atypique quand même
1: bah, ça vient de cette période là parce mmh. que comme je je pouvais pas payer les musiciens changer changeais mes vannes tout le temps pour les faire marrer euh, <rire> et, et donc bah, je passais un temps inouï à essayer de retrouver des vannes de, de modifier le, le, le truc pour que ce soit tous les soirs différents euh, euh, et puis après on avait des petits cach cachets après ça, ça allait un peu mieux mais j'ai gardé ce truc là de, de jamais considérer comme quelque chose d'acquis euh, mm. et, et surtout d'attendre la... La, la sentence ou la récompense du public mm. et pas de quelqu'un d'intermédiaire c'est d'éviter ça, ouais, au, ça au, au maximum, au maximum ouais. surtout en début de carrière d'ailleurs
0: Ouais, mais alors donc tu, bah, as t'as énormément d'entraînement suite à toutes ces, euh, toutes ces performances sur scène. Euh, et à un moment, tu te lances, tu, tu, lances ton premier album. À quel moment dans ta tête tu te dis, en fait, euh, du coup, je veux en faire un métier d'une certaine manière, parce que quand même faire un album, c'est assez engageant. Alors après, moi, je sais pas du tout comment ça se passe, mmh. mais euh, d'ailleurs, je veux bien que tu me racontes ouais. à l'occasion. Mais, euh, mais, mais, à quel moment tu te dis, ok, euh, c'est bon, euh, je vais le faire. Et puis en plus, si je me trompe pas, tu l'as fait au bout d'un moment avec ta propre euh, agence de production. Oui. Je sais pas si on dit ça comme ça. Oui, boîte. Oui, boîte ouais, de, de prod. Production. Euh, voilà, est-ce que tu te rappelles euh, ce qui s'est passé et pourquoi tu t'es... Enfin, comment Est-ce que c'est -ce est juste l'appel du public, naturellement Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, c'est bon, euh, vraiment, je vais en faire un métier et c'est pas juste euh, un truc où j'aide mon pote euh...
1: ah, Ça, ça vient pas de moi, ça, devient, ça vient d'une manageuse qui, euh, qui s'appelle Marion Richeu et qui, euh, qui nous avait découvert avec mon camarade dans les bistrots et elle aussi, est, elle n'était pas manageuse à l'époque. Et... Euh... Et donc elle a suivi un peu ce, 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 ce parcours et c'est elle qui, qui tout de suite a, a cru en nous entre guillemets et, et, euh, et nous a monté un, un disque. Moi je n'y croyais pas trop et encore une fois c'est pas une coquetterie c'est que j'étais pas du tout là dedans. Moi c'était mmh. pas du tout mon... Enfin euh, je ne pensais pas du tout à ça quoi en fait. Et, et elle avait déjà des envies de devenir manageuse, donc euh, on a fait nos premiers pas ensemble parce qu'elle débutait comme manageuse, moi comme, euh, comme chanteur. Et, euh, et entre temps, euh, le, 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 mon, mon camarade, euh, on devait jouer devant la productrice qui nous avait signé pour avant qu'elle signe, mm -hmm. qui avait promis de nous signer. Et le jour où, où elle est venue, lui n'est pas venu au concert. Ah, dommage. Donc j'ai fait tout le concert tout seul, quoi. Et euh, j'ai signé tout seul, c'est comme ça qu'on qu a, qu a commencé et, Mais ça, ça vient vraiment de, de Marion à l'époque Qui elle voulait tout de suite, enfin euh, avait ça en tête Parce que ça la passionnait puis elle, elle faisait aussi sa propre carrière mmh, euh, au, au, Autour de ça Donc euh, c'est donc à elle que je dois mes, mes débuts
0: euh, bah, as su saisir euh, dans, ta chance aussi Dans le
1: aussi. business Oui
0: euh, D'accord, super. Et, et tout de suite, quand même, j'ai vu, quand même, relatif succès fin, dès, dès le premier album. Quand même, euh, vraiment, je dis relatif, euh, c'est pas simple de dire ça parce qu'en plus, euh, c'était quand même déjà un énorme succès pour, le, pour un premier album. Ah non, le tout premier. Le ah oui, tout premier, au, au est... début,
1: c'était euh, euh, Benabar et Associé. Ouais. Donc, on avait vendu 3500 albums. Ah bon Qui aujourd'hui serait bah pas son succès. <rire> à l'époque, c'était vraiment ouais. pas. Et c'est après, c'est sous mon propre nom. Après, j'ai. Mais le premier, on l'a fait, en fait, euh, avec ma boîte de production. C'est un grand mot. On avait monté un truc euh, avec des copains. Tout le monde avait participé. Mm -hmm. Enfin, euh, des, des copains, notamment avec qui... Parce que j'étais euh, scénariste sur H. Donc, j'avais un peu d'argent de, ouais. de, de, à gauche. Il y des copains qui étaient euh, là-dedans. Et tout le monde avait mis 10 000 francs à l'époque. 5-6 copains pour, pour faire la production. Parce que personne ne voulait nous signer, en ouais. Et puis, on, on a revendu. Euh, et puis, j'ai redonné à chacun... Euh, euh, ce qu'ils avaient fait qu et avaient notre, mis, nos, bon. notre truc qu'on s'était dit c'est qu'on avait une cagnotte commune entre chacun pouvait faire ce qu'il voulait et chacun mmh. avançait la somme en question aux autres euh, copains.
0: Donc assez participatif et donc euh, quand même succès relatif de ce premier album et puis surtout le deuxième après là ouais. énorme succès et puis ensuite ça s'enchaîne euh, j'ai pas envie de te poser la question basique de euh, qu'est-ce qui selon toi a fait ton succès parce que je pense que c'est un peu simpliste mais est-ce qu'il y a quand même un moment où tu t'es dit là il est en train de se passer quelque chose euh, auquel je ne m'attendais pas qui est complètement différent euh, est-ce que tu as un souvenir comme ça d'un moment où tu t'es dit waouh ça devient presque plus gros que moi quoi euh,
1: pas vraiment sincèrement parce que euh, j'ai continué déjà ce truc là de, de faire beaucoup beaucoup de scènes tout le temps mm. Et, euh, et encore une fois, la, la scène, autant aller à la télé, il y a quelque chose de d'un peu irréel. Euh et, euh, et d'un peu factice, enfin, et puis d'un peu énorme aussi, euh, mmh. très paillette et tout ça. Et autant sur scène, on est. Alors, il y a, y, a y a le public, donc il y a ce, ce moment-là, mais on joue, on a les problèmes, de... on a peur pour sa voix, on dort dans un, bu... dans un hôtel on... ou dans un bus, mmh. dans le meilleur des cas, on... <rire> on boit des coups avec les musiciens, ouais. le lendemain, on se réveille avec la gueule de bois, enfin, tu vois, donc tu es dans une espèce de, de routine euh, qui est passionnante. Hein, moi, j'adore cette vie-là, mais ce qui, qui laisse pas tellement de place au côté. Euh, strass euh, et paillette, quoi. Euh, ouais, oui, strass et paillette, quoi. C'est-à-dire que, du moins, de la façon dont on l'a fait nous mmh. qui, a, qui a toujours été un truc un peu alternatif quoi. donc en fait j'ai passé puis il n'y a pas eu d'avant et d'après ça s'est fait sur, sur une longueur et comme je tournais tout le temps euh, j'ai pas senti ce j'ai vu que les salles grossissaient mmh. mais euh, mais comme c'était avec la même équipe etc qui était avec moi depuis le début donc euh, et dont là, beaucoup sont encore avec moi aujourd'hui d'ailleurs euh, il n'y a pas eu ce moment-là de, de, ouais, de rupture, de vraiment. changement de ouais, comme vie. comme ça le euh... cas, comme
0: tu disais, le mec qui passe sur The Voice ou un et truc voilà. comme ça, je pense qu'il qu y a qui vraiment un avant-près. Et... Le ouais. Moi, je n'ai jamais eu ça, quoi. Bah, au moins, comme ça, tu as pu euh, voir les choses évoluer euh, avec toi. D'ailleurs, Michel
1: Drucker euh, m'avait dit à l'époque... Euh, toi t'es pas à la mode donc tu pourras jamais te démoder.
0: Sympa Écoute, ceci dit...
1: Euh... C'est vrai, sur le moment j'étais un peu vexé <rire> parce que je désespérais pas être à la mode. Mais aujourd'hui, je, je mesure à quel point c'était... Bah, euh... C'est
0: vrai parce que c'est... Une part
1: c'était euh, visionnaire. <rire> Mais ceci plus, dit, lui
0: aussi, il est jamais démodé. Mais tu exactement,
1: vois. mais en plus, à quel point ça, ça, c'est une chance, en fait. Ouais,
0: bah, clairement. Bah, d moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai un peu étudié ton parcours. C'est que ça fait quand même, si je me trompe pas, plus de 20 ans maintenant que tu chantes. Euh, 25 ans, ouais. 25 ans que tu chantes. Ouais. Et sincèrement, des personnes qui, comme toi, ont autant d'albums à succès pendant aussi longtemps, et en plus, on va en parler. Enfin, tu fais quand même un max de choses en parallèle, notamment t'en parler, scénariste et aussi acteur, comédien. J'étais quand même vraiment, vraiment épatée par cette longévité et euh, ta capacité tout simplement à rester créatif et à te réinventer. Alors même si tu as ton style, évidemment. Je voulais te demander, c'est pas facile comme question, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé, tu penses à faire ça Est-ce que ça a été une volonté de ta part enfin, Qu'est-ce qui fait que tu sors de ta zone de confort et que tu continues en permanence à te réinventer, à ressortir de, albu de nouveaux albums, à vraiment bah, tu vois, continuer en permanence, mmh. en permanence à te challenger
1: bah je, euh, je crois qu'il y a des trucs euh, de, de caractère c'est à dire que moi je suis je suis très angoissé donc à la peur du lendemain tout le temps euh, donc très travailleur euh, donc tu bosses beaucoup c'est rassurant je quand même suis très laborieux même laborieux c'est à dire que euh, c'est rare que j'écrive Mistral gagnant comme ça en une heure quoi ça c'est enfin, jamais arrivé <rire> donc et vraiment je rebosse <rire> re énormément tout le temps euh, euh, toujours la peur de pas de pas, euh, de, de pas avoir ce qu'il faut de, donc de travailler tout le temps et puis euh, ce qui m'a beaucoup aidé c'est quand j'ai et je me rends compte encore aujourd'hui euh, quand, quand j'ai bossé sur H où j'ai vraiment appris mon métier d'acteur moi bon, là mmh. c'était plutôt Vanneur mais, euh, mais il fallait inventer des, des scènes et tout, des, des situations et puis des, des dialogues comiques et, euh, et là c'était assez industriel il fallait en écrire beaucoup ça allait très vite et, euh, et quand on faisait des lectures, bah, ta vanne qui marche pas, euh, si ça faisait pas marrer les acteurs, ouais. et euh, dégager, fallait en écrire une autre pour le lendemain, quoi. Ouais, et euh, pas le choix. Et, et surtout, il y avait pas le choix d'avoir, euh, d'une part, parfois fallait, fallait se creuser les méninges pour en trouver une autre, mais surtout, il y avait pas de place pour un espèce d'ego déplacé. Mais mmh. c'est ma blague. Et les, quand tu commences à expliquer, ouais. tu peux pas un, un acteur dis
0: discuter. C'est clair. <rire>
1: que la, vanne, la vanne, elle est, pas, elle
0: est, elle est pourrie. Pas, elle est pourrie. Tu, tu
1: lui revends deux, deux épisodes plus tard. D'accord. Il la trouve très drôle. Très bien. Mais sur le moment, tu ne peux, peux pas lui parler. Donc tu vires ta, tu, tu vire ta vanne. C'est ton ouais. temps. Enfin, tu es, es payé pour ça. Et donc ça m'a ça, ça permis de, de. Mais encore aujourd'hui, et encore tout à l'heure, je bossais sur une chanson de, de virer deux couplets parce que. Les, tout le monde, mais déjà qui je travaille, mais ton couplet là il est redondant, machin, mmh. et, et ça, ça permet en fait de vraiment de gagner du temps et, et d'être plus efficace et de, de virer très vite ouais, si ouais. Y a pas pour passer à autre chose. Refaire et ça, ça, je crois que ça sert beaucoup.
0: Ah, bah c'est clair, enfin, et puis je pense que c'est assez rare finalement dans un processus créatif. Donc, du coup, tu me fais une très très belle transition. Moi, ma vision de l'artiste, c'est le type, tu vois, qui veut absolument aucun feedback et c'est son bébé il y a parfois aussi un côté, on peut imaginer, diva de l'artiste. Et je trouve ça très intéressant que tu dises que toi, au contraire, tu te confrontes au public premièrement via la scène et deuxièmement euh, aussi au feedback, quoi, tout simplement.
1: Ah bah oui, et puis, et, et, mais vraiment, euh, en vrai, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé avec euh, un directeur artistique. Bah, ça, là, c'est le premier album que je fais sans lui, celui que je, on, a, on a signé ensemble il y a 20 ans, etc. Il a changé de, de voix, c'est pour ça. Et euh, avec des, des gens qui me disent « Mais non, ta chanson, elle est pourrie. Euh, » Alors, les musiciens me le disent comme ça. Les autres euh, me le disent avec un peu plus de... <rire>
0: un peu plus de tact. De,
1: oui, de, de tact. <rire> mais ça revient. Mais, mais ça, ça permet euh, de, surtout de gagner du temps, mm. en fait. Euh, parce que sinon, euh, sinon, on perd un temps inouï à s'acharner sur des chansons de merde. Et, euh, et, euh, et puis, on ne travaille pas euh, correctement. Oui, bien sûr. Et, et encore aujourd'hui... Bah, typiquement, ça, ça va être mon neuvième album là, sur lequel je travaille. Et c'est une idée de, de mon nouveau directeur artistique. Je, je retravaille les textes avec un auteur, ce que ah je n'ai ouais. jamais fait. Parce qu'en plus, je suis plutôt connu pour mes textes. Ouais, clairement. Euh, et puis, c'est vrai que je n'ai jamais prouvé le besoin. Des, et, euh, et très intelligemment, le dit, fais un truc, tu verras, on s'en fout. Et, euh, et, et comment moi, ça, je me... ben, pas ça se pas passe Ça se passe vraiment bien. Ouais. Parce que j'ai cette habitude-là, donc moi, je n'ai pas de... Moi, j'ai un orgueil démesuré comme tous les, les chanteurs. Mais pas hein. d'ego mal placé. Mais pas d'égo mal placé <rire> <bien>. sur ces <rire> trucs-là. Pour, pour pouvoir avancer, en fait. Oui, ouais,
0: bien sûr. Non, mais c'est clair, le progrès. Enfin, euh, c'est ça qui, je pense, comme, comme on le disait, te permet, te, te, entre guillemets, de te réinventer. Euh, une autre question que j'avais à propos de quand même le fait que ta, ta carrière soit aussi longue, euh, c'est que, mine de rien, je me dis, est-ce que tu pas un peu une appréhension à chaque fois ben là ça tombe bien parce que tu sors un nouvel album mais t'as eu quand même énormément de succès et je me dis je mets tout le temps à la place des personnes qui ont eu beaucoup de succès ça doit être assez difficile à chaque fois de finalement reprendre ce risque est-ce que tu es un peu, de temps en temps, bah, tu me disais que tu étais un peu nerveux, angoissé est que, voilà, Comment est-ce que tu vis cette angoisse de euh, la critique et de euh, te rendre compte que bah, tu vas devoir te réexposer, reprendre ce risque Alors tu le fais à ta manière différemment en prenant voilà, quelqu'un pour t'aider euh, dans la mmh. composition, etc. Mais, euh, mais est-ce que tu vis ça ou finalement maintenant, euh, entre guillemets, tu t'en fous, t'es habitué
1: non, euh... non, non, pas du tout. Non, non, à chaque fois c'est la même angoisse, la même, euh, euh, la même trouille... Euh... Euh, la, la critique, c'est autre chose, parce que la critique, c'est un truc qui est, qui est réglé euh, de mon point de vue depuis longtemps, mais vis-à-vis euh, mais, euh, mais -vis du public, oui, ça. Euh, bah, la peur de décevoir, surtout. Ouais, c'est ça. Surtout quand il y a des gens qui, qui t'apprécient, donc qui, euh, qui vont, non pas les yeux fermés, mais bon, qui, qui ont quand même Bien un sûr. a priori très positif, de pas décevoir ces gens-là. Ce qui permet de faire ça, et moi, c'est ce qui me permet de. De euh, bah, toute façon, je suis insomniaque pour ces mêmes raisons, mais, mais de, de moins flipper que je pourrais, c'est. Euh, l'hyper c'est-à-dire euh, je laisse rien passer au hasard, je me suis jamais censuré, j'ai toujours fait ce que je voulais, travaillé à fond, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que quand tu t'écoutes une chanson à moi, même euh, même si elle est pourrie, c'est vraiment ce que je voulais faire. <rire> T'assumes. Et oui, oui j'assume et, et je crois que ça ça passe. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre faire une chanson ratée euh, pour les impôts ou mmh. pour faire un duo avec un tel en se disant « ça va m'ouvrir telle ou telle ouais. porte ». Euh, ce, qu ce qui se voit d'ailleurs, je trouve, moi, de la... quand on est spectateur, ce que je suis aussi la plupart du temps quand même, mmh. tu vois quand le truc, il marche pas, ouais, c'est ouais. un peu bidon, ils font semblant de faire des sourires sur un clip, mais tout le monde s'en fout. Et, et ça, c'est un peu dégueulasse. Alors que quand tu fais une chanson ratée, mais on voit que vraiment c'est ta chanson... Il y a un truc, bon, ta chanson n'est pas bien, mais on t'en veut pas. Tu vois, je je, veux dire, non, moi, je crois vraiment à ça. Et, euh, et moi, je suis comme ça, en tout cas, en tant qu'auditeur qu et spectateur. Et je crois qu'on est nombreux comme ça. Donc, euh, ça, ça sauve pas mal de trucs. La sincérité où on, on euh, moi, je me suis, jusqu'à aujourd'hui, je me suis euh, jamais foutu des gens, quoi. Jamais, mmh. j'ai fait ça à la légère en prenant ça par-dessus la jambe, que ce soit un concert ou, ou une chanson, mais vraiment jamais, jamais, quoi. C'est, euh, et ça ça, ça, ça te rend assez fort, parce que tu assumes en fait. Tu
0: dis, Bien ah sûr. Ouais, mais bon, puis acceptes de te montrer un peu vulnérable. Voilà, donc je et pense puis acceptes que... l'échec aussi, mm. ce, qui est
1: un, ce qui est un truc important, ce qu'il qui qu faut que les, sachent les, les jeunes. L'échec n'est pas, pas exactement un échec, en fait. Ouais, ouais.
0: Échec. Des échecs tu en, en as déjà vécu, quand même, ou des moments difficiles dont tu pourrais me parler, et peut-être, tu vois, ce qui t'ont appris, parce que c'est vrai que, tu vois, quand on regarde un peu ton parcours, on se dit, ok... Euh... Franchement, il a, il a tout fait, euh, à la fois scénariste, à la fois acteur. Enfin, t'as quand même plein de choses à ton actif. Oui. On n'a pas encore parlé trop euh, du jeu d'acteur et du jeu de scénar. mais Enfin, euh, du jeu, c'est pas un jeu, mais du, de l'écriture. Mais en fait, ça paraît quand même assez évident que ça fonctionne. Est-ce que quand même, t'as eu des moments difficiles, peut-être personnellement, des moments de doute, des moments où t'en as eu marre Tu t'es dit, mais en fait, c'est pas fait pour moi ce métier euh,
1: des, euh, de, bah, des moments de... Curieusement, autant je suis vraiment euh, flippé de nature et pas sûr de moi, mais de doute, pas vraiment, rien. Hein. Mais de doute de méchance enfin du, du tram, mais du, euh, Moi, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur, par exemple. Je peux euh, faire des fausses notes euh, au piano ou à la trompette euh, devant un Bercy euh, complet. Euh, euh, je me rends compte hein, que c'est horrible. Mais, mais j'ai <rire> pas du tout un, un, un problème de. Mais c'est pas ma place, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai jamais eu. Euh, aussi parce que je je bosse en amont c'est-à-dire que mmh. je fais pas n'importe quoi ouais. Donc, euh, et puis en, encore une fois se, se planter c'est pas le pire qui puisse arriver je pense à, à quelqu'un qui essaye de créer des, des trucs euh, oui. au contraire c'est comment tu te relèves quoi. et puis comment tu te plantes aussi t'es pas obligé de te, quand tu tombes tu peux faire une roulade t'es pas obligé de te, te péter les os etc ma métaphore est un peu discutable mais bon très bien, <rire> elle, très bien. elle est très bien elle <rire> est très bien on avez compris ce que, ce que ouais. je veux dire et, euh, et, mais il mais y, y a eu des moments euh, bah, y, mais il y en a tout le temps, hein, mais régulièrement moi, moi en plus je suis très cycl cyclotimique donc il euh, euh, y a des hauts, des bas euh, très régulièrement, quoi. Mmh. Très régulièrement je,
0: Moi je te dis, sans, sans vouloir parler de moi étant entrepreneur, euh, je vois très bien ce genre de choses où euh, Parfois, quatre fois dans la même journée, en fait, tu peux avoir l'impression que ta, ta vie est géniale et que tu es trop heureux et que tu es exactement là où tu dois être. Et à l'inverse, tu touches le fond complètement et euh, parce que tu as trois mauvaises nouvelles ou je ne sais quoi. Ouais. Et parfois, c'est juste même pas lié à des mauvaises nouvelles, c'est juste dans ta tête. Enfin, en ouais. tout cas, je parle pour ouais, moi. Ouais. Ouais, et, euh, ouais. et je ouais. me dis que bon, c'est un peu le propre des personnes aussi qui créent des choses d'être de, un peu vulnérables et de passer par ce genre de phase.
1: Ouais, Et puis, pour en connaître quelques-uns, les, les soi-disant artistes qui doutent pas... Euh sont quand même des connards quoi. parce que et, et même pour en connaître d'autres pour avoir eu la chance de, de, de croiser Bachung de, euh, c'est des gens qui, qui percluent de doute quoi. Mm. Euh, mais dans, dans plein de domaines encore aujourd'hui enfin tout le temps euh, curieusement tous les, tous les gens que, que j'admire y compris de, de mon âge hein, se, se posent plein de questions quoi. Mm. quand t'as quelqu'un qui a l'air sûr de lui qui est certain que le, le truc c'est un tube ouais. déjà il se plante mais 99 fois sur 100. et euh, et surtout c'est c'est parce qu'encore une fois le, le, le fait de douter c'est vraiment un moteur. après par contre faut faut du c'est là où intervient un peu le métier en en, en, en faire quelque chose quoi.
0: Ouais bien sûr, réussir à le, se le réapproprier pour être créatif. Oui, voilà, et puis, puis qu'on soit castrateur et qu'on qu qu soit en, mmh. en mmh.
1: position fétale sous un bureau
0: en disant « c'est fini, c'est fini ». Et si c'est pas indiscret, mais tu m'arrêtes, si jamais tu veux pas en parler, tu parlais du fait que tu étais assez angoissée. Je pense que c'est un peu le mal du siècle, sincèrement. Je oui. pense pas que tu sois la seule personne à être je angoissée. Et euh, est-ce que tu as... Enfin, quelles sont euh, un, un peu les solutions que tu trouves pour, euh, pour aller mieux Est-ce qu'il y a des... Voilà, est-ce que le fait de créer, peut-être, le fait de t'entourer, est-ce qu'il y a des choses euh, que tu fais mmh. au quotidien pour t'aider euh, dans ce genre de phase euh, quand te, tu ne vas pas bien
1: euh, Ouais, ouais, bah moi c'est très, très courant, moi, parce que je suis quand même <rire> très dépressif, mais euh, euh, bah, j'ai une vie déjà très, très structurée, et puis, et puis le fait d'écrire, c'est vrai, c'est un, un truc qui... Euh, qui fait du bien peut ça dépend comment on écrit mais moi comme j'écris d'une façon très scénaristique ouais. avec beaucoup de structure, y compris mes chansons qui sont mmh. très structurées, ça permet de structurer aussi les idées et de, et de recadrer euh, je, je, je suis convaincu euh, c'est une, euh, une théorie très fumeuse mais j'en ai plein comme ça oh, j'adore les théories
0: fumeuses et <rire> rentoir,
1: mais qu'il y a quelque chose d'hypnotique quand on écrit quand on se concentre pendant, sur une idée c'est à dire que mais ça peut être un exercice écrire une chanson sur un fauteuil se concentrer dessus pendant 4 heures et structurer le truc avec, mmh. euh, ça, ça permet de mh, enfin, moi, moi je sais que ça me je vais mieux après avoir fait ce boulot là y compris si d'ailleurs si, si le truc est à foutre à la poubelle après hein, ouais,
0: bah, finalement tu es concentré aussi sur autre chose que tes problèmes quoi, quand exactement, tu... exactement. Mmh.
1: Et, et puis à terme je pense que c'est aussi pour ça qu'on écrit ou pour ça qu que certains composent toute la journée il ouais, enfin, y, y a aussi ces, rais ces raisons là quand même
0: Bon, je voulais te parler justement de l'écriture. Euh, alors, je, une, ma première question, c'est euh, quand tu décides de faire un album est-ce que, premièrement, tu as une structure globale de l'album Est-ce que... Parce que moi, je suis littéraire de formation, donc en fait, j'imagine quand t'es... Enfin, j'imagine. Je me dis, un jour, j'aimerais bien écrire un livre. Et je me dis, ben, je vais y réfléchir un peu à la structure du livre. Je vais savoir le début, la fin. Enfin, je sais que tout le monde ne réfléchit pas comme ça, mais voilà. Est-ce que toi, c'est de cette manière dont tu travailles un album Tu réfléchis vraiment à la structure de l'album, à la thématique de l'album Ou en fait, est-ce que c'est vraiment au fil de l'eau aussi que ça se fait Et t'as... Une mélodie qui arrive, une chanson. Enfin, est-ce que tu peux me raconter un petit peu par le passé comment ça s'est fait quand tu, tu composes peut-être avec le nouvel album que tu en train, que tu viens de terminer Comment ça s'est passé justement vraiment concrètement Ça m'intéresse vachement de, de voilà de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi.
1: Bah, moi, j'ai toujours jusqu'à maintenant, mais cet album-là change un peu d'ailleurs, euh, ce qui est un peu une volonté d'ailleurs globale. Euh, mais jusqu'à maintenant, mes huit premiers albums. Euh, j'ai une, une façon de travailler un peu à l'ancienne, très variété à l'ancienne, un peu comme des 45 tours, c'est-à-dire que je fais des chansons. Moi, j'assume tout à fait le, le terme de variété euh, sur le euh, principe euh, des, des, des chansons qui n'ont rien à voir avec l'autre chanson. Tu vois, mm. Alors, à l'époque, des trucs de Jodacin, tu avais un truc qui sonnait un peu Cordillère oui. des Andes, un, un truc un peu western. Moi, moi j'assume ce genre de truc-là, c'est-à-dire que faire une chanson qui parle de ça, une chanson et avoir le truc varié, D'où variété. Mm. Euh, et donc pour ça, euh, comme j'écris tout le temps, ça me fait, au bout de 2-3 ans, j'ai euh, oh, une, une vingtaine de chansons et, euh, et, et, et j'ai toujours cultivé ça pour avoir des chansons qui ne parlent pas du même truc. Moi, je n'aime pas les albums. Euh, mon copain Renan Luz vient de faire ça sublimement, hein, donc ce n'est pas un, 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 un jugement, mais très thématique sur lui mm. en l'occurrence une, une rupture. Euh, moi, j'aime bien les trucs qui parlent justement d'une rupture, qui parlent du t'achètes une voiture », qui parlent mmh. de, 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 de tout et de rien. J'aime bien ce principe-là. Donc, euh, je ne suis jamais devant une page blanche, en fait. C'est plutôt quand j'ai... Quand j'ai dit titre en fait, qui me semble être, être audible, enfin, et, puis, et puis après en avoir, avoir parlé euh, aux gens qui travaillent avec moi, euh, on, on commence à réfléchir à un album. Quoi. Plus an,
0: Donc toi, tu es vraiment en, fait, en flux continu d'écriture en oui. réalité. Oui. Et tu euh, écris d'abord les textes, tu écris d'abord la mélodie. Comment est-ce que tu arrives justement à mettre en place finalement les, les deux bah, Ou c'est variable peut-être Oui,
1: a priori, c'est plutôt les textes parce que moi, c'est quand même ouais, ce l'histoire que j'essaie de raconter. mais... Mais au bout d'un moment, comme tu as, as des mélodies, des bouts de mélodies dans ce coin-là, des bouts de texte, après tu sais plus lequel... Tu vois après tout se mélange quoi, en fait, mais, mais c'est quand même, le. moi ce qui compte c'est quand même de faire passer les idées du, mmh. du texte via la musique, même ça si se sent. Je ne la néglige pas, mais c'est ça. Bon, en ça que c'est de la chanson, euh, c'est de la chanson à texte. Oui, à texte ouais.
0: Tout à fait, <rire> et qui est très drôle d'ailleurs en général. Euh, au niveau des, des textes justement, Enfin, euh, j'ai lu quand même à droite à gauche et puis je me doute quelles sont certaines de tes inspirations, mais au-delà de certaines, des brassins, ses compagnies, est-ce que tu continues aujourd'hui à... Enfin, comment est-ce que tu fais au quotidien pour continuer à t'inspirer Parce qu'en plus, je trouve que ton écriture, elle est quand même très, très liée à la vie quotidienne. Euh, et puis, euh, enfin, je trouve que tu croques de façon assez admirable, euh, assez cynique, assez drôle, justement, la société française. Euh, voilà, comment est-ce que tu t'inspires Comment est-ce que tu arrives à trouver ces idées Quelles sont, Parce que tu es de la veille. Quels sont un peu tes, tes moyens, justement, pour réussir en permanence à trouver de nouvelles idées
1: Bah, euh, Ça, j'y consacre beaucoup de temps. À, oui, pas. à trouver <rire> des angles, des idées, des angles, parce que euh, c'est euh, c'est pour moi là, un peu les pitchs comme on dirait euh, au cinéma euh, euh, et, et d'ailleurs euh, le, le, le film là qu'on a fait avec Hector ça vient d'une euh, d'une chanson à moi d'accord et, euh, et c'est un copain scénariste et sur laquelle que j'ai enregistré avec des musiciens et tous mais il y, y a trois albums qu'on l'a enregistré et euh, et, euh, et qui parlait donc d'une rupture amoureuse via, via les beaux-parents et mmh. qui voulait que, le, le, que, le, que, que la fille se remette avec le gars parce qu'ils ouais. ils adoraient le, le gars. Et, euh, et c'était leur discussion, mais arrête. Puis le, puis le beau-père qui le chopait entre, mais si t'as déconné, dis-le, dis-lui tout de suite, je connais ma fille. <rire> enfin tu vois, il y avait tout ce truc là et j'ai bossé mais comme un chien sur ce, cette chanson. Et, et c'est un copain scénariste qui m'a dit « Mais t'es con, c'est pas une chanson, c'est un, un film. » quoi c'est un film quoi. Mais
0: d'ailleurs, c'est pas toi qui as écrit le scénario aussi. J'ai coécrit avec ah Hector. Voilà, on
1: l'a écrit à deux. et, euh, et, et Hector, j'ai proposé cette idée-là parce qu'on cherche toujours des idées ensemble. Et euh, tout de suite, il a accroché sur l'idée. En fait, c'était pas destiné à être une chanson, mais, mais le fait de chercher un peu un, une situation qui peut être... Euh, mais Des fois, sou souvent, ça, ça accouche d'une souris. Hein, mais... Mm. Mais euh, qui peut être propice à raconter des trucs Et puis, à, puis toujours à déclencher des, des émotions Parce que c'est quand même ça l'objectif ouais,
0: Et alors justement euh, par, Parlons de ce film euh, Le fait d'être à la fois à l'origine de l'idée Faire le scénario T'es acteur aussi dedans si je ne me trompe ouais. pas euh, Est-ce que est-ce C'est -ce est pas presque... T'avais vraiment envie d'être aussi impliqué que ce soit presque ton film. Euh, C'était important pour toi justement d'avoir tous ces rôles et c'est pas dur justement de savoir aussi, aussi enfin euh, tu vois, faire la part des choses. Je, je me projette difficilement parce que j'ai jamais fait ça, mais euh, mais je me dis euh, faire à la fois le scénar, être acteur. Enfin, c'est quand même, euh, t'es complètement multi-casquette quoi sur ce sujet.
1: Bah, c'est pas c'est pas dur pour moi parce que moi je suis pas angoissée, je suis très sûre de moi. <rire>
0: Euh, J'ai compris.
1: Donc, il n'y avait pas du tout de, de, de soucis. De stress. Mais c'est vraiment, euh, Hector vraiment réalise le film. Hein, donc, ouais. moi, ouais, c'est oui. lui vraiment. Donc, on est vraiment, oui, c'est un peu à quatre mains le film. Euh, ça s'est fait comme ça aussi, pareil, de façon... Parce que c'était pas évident que je joue le rôle. Ça s'est fait aussi un peu comme ça. Et puis dans, dans, la, dans, dans la production, enfin tu vois, c'était crédible. Quoi, dans, mm -hmm. Financièrement parlant, j'entends. Pour des raisons artistiques, en fait, <rire> et, essentiellement. Et euh, ça s'est fait comme ça. Mais, mais le côté multicasquette, oui, est un peu dangereux. Et un peu dangereux, euh, Et, ouais. et euh, j'espère... Euh, mais on, on a pu euh, faire des... Des, des barrages entre la, mmh. la fin de l'écriture du scénario et puis après le, le, jeu le passage d'acteur puis après sur scène enfin sur scène sur le plateau quand j'avais un une idée, je la, je, la, je la soumettais à acteur, mais c'était mmh. lui le, le, le patron.
0: Et passer de l'autre côté de la barrière, justement, et devenir vraiment acteur ou comédien, donc j'ai vu que tu l'as fait à plusieurs reprises. C'est quand même complètement différent comme métier, malgré tout. Enfin, tu fais de la performance quand tu es sur scène, mais c'est pas la même chose, j'imagine. Mmh. Est-ce que. Enfin, euh, comment ça t'est venu, en fait, de vouloir faire ça Je sais que tu étais dans le cinéma, parce qu'on en a parlé en filigrane, tu quand même fait le scénario de H pendant des années, ouais. et puis euh, continué à écrire. Euh, euh, des scénars assez régulièrement, mais qu'est-ce qui a fait que tu as accepté, te, toi, ancien timide euh, ou réservé, euh, oui. qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis OK, je passe de l'autre côté de la caméra
1: bah, C'était euh, une proposition euh, d'Eric Laven sur euh, le film Incognito. Mm
0: -hmm.
1: Et, euh, et c'était même plus compliqué que ça, parce que je sais pas si tu as vu le film, mais... Il y a, il y a oui, tu avais fait la bande-annonce aussi. Euh, oui, ouais, j'avais joué, joué le rôle avec Franck Dubosc et Jocelyn Kivrin. Ils, Isa, Isa qui était déjà dans, dans, dans le film, et c'était Hector d'ailleurs qui avait coécrit avec euh, avec euh, La, la Vène. J'ai dit, j'ai bien dit La Venne, hein, je, 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 que j'oublie pas quand même le réalisateur, et euh, et qui m'avait proposé l'autre rôle, c'est-à-dire un, un deuxième rôle qui était le rôle que joue euh, notre regretté Joachim Quivrin, et euh, et moi en fait, je lui avais dit, mais je suis sûr que moi, il faut que je fasse le premier rôle. Ce qui était très euh, terriblement prétentieux, mais en fait, ça l'était pas, parce que je, je savais que j'allais me planter dans autre rôle. Et euh, et, et lui, d'ailleurs, il a adhéré au truc. Et puis mm. au final, le, le film est ce qu'il est. Mais bon, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film. Euh, et puis il y a quelque chose qui fonctionne dans le, dans le film. Donc je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça. J'ai perdu le. Euh, en le fait, film.
0: comment est-ce que tu t'es comment est-ce que tu t'es dit que tu voulais faire du cinéma Mais donc je comprends que c'est bien bah, ce on film. On me l'a demandé.
1: On me mm. l'a demandé en fait. Et puis. Euh, mais encore une fois, c'était pas du tout un. un c'est pas une volonté de un ta part euh, initialement, ouais. Mais encore aujourd'hui, hein, euh, c'est un truc. Euh, si je fais plus de cinéma, euh, ça me. C'est pas grave. Oui, ouais, c'est pas très grave.
0: Mais tu te formes quand même, je, je peux imaginer, c'est quand même un métier euh, acteur, tu, tu le fais plutôt bien j'ai l'impression, donc euh, est-ce que tu as pris des cours, comment est-ce que tu fais pour passer de chanteur, scénariste, et maintenant je suis assez fasciné par le côté multicasquette si tu veux, d'être capable d'être euh, créatif à pas mal de niveaux ouais, différents. C'est pas
1: si éloigné ça, hein, c'est aussi un, interprète quoi, c'est d'interpréter oui, un texte et euh, c'est pour ça que les acteurs chantent très bien, oui. les actrices chantent très bien, c'est parce qu'il y a, y a quand même ce, pas tout mais en fait ça marche très bien notamment quand les acteurs ou les actrices chantent de la chanson très française quoi, parce que quand il faut euh, la chanson à l'ancienne, entre guillemets euh, parce que moi j'adore, hein, je trouve ça très moderne mais qui raconte, un, qui incarne un personnage mmh. etc, ça tous les acteurs euh, le, le, le font remarquablement parce que, euh, que il si y, y a ce côté interprète quoi, donc il y a, y a quand même des porosités euh, euh, réelles dans, entre les deux domaines quoi, tu vois, la frontière mmh. est quand même très très ténue quoi. Mmh. Donc, Alors euh... après il faut bosser j'ai beaucoup travaillé hein. j'ai vraiment j'ai avec une coach enfin j'ai beaucoup beaucoup bossé mais
0: non, mais ça me fait plaisir que tu le dises parce que souvent on a l'impression que les choses viennent assez naturellement et que tu vois pas euh... pas du tout. Moi, mais non, en non, fait non t'as bossé quand même et on ne devient pas acteur comme ça en claquant des doigts même si tu avais fait beaucoup d'interprétations musicales euh, faut quand même bosser quoi
1: oui et puis et... Et puis, euh, et puis, je, je suis con, conscient de ne de, de pas être un vrai acteur. C'est-à-dire que le principe, c'est Jacques Weber, on a fait une pièce de théâtre ensemble avec Jacques. Ça doit être quand même quelque chose aussi. Mais, mais oui, ouais, ça a été mis en scène par Isabelle Nanty, la, la sublime. <rire> et, euh, et, et Jacques m'avait dit un truc que, que je trouve très vrai. Il dit, mais un chanteur, il peut, parce que vous me posait souvent la question, vous êtes chanteur, Jacques Weber, un mon grand ouais. monsieur du théâtre qui est typique question de journaliste ouais. et, et lui disait non mais un acteur un, un chanteur peut très bien jouer la comédie mais il peut pas tout jouer mm. et ça je crois que c'est tout à fait vrai c'est à dire que euh, c'est il faut savoir par contre faut avoir cette lucidité là oui. et, et et cette expertise ou sinon se faire se faire aider pour choisir les bons projets moi, moi ouais. je passe beaucoup de temps là dessus parce que je sais que je peux pas tout jouer un acteur il peut jouer un un travelot un curé un, du, du jour au lendemain quoi et puis d'ailleurs c'est ce qui ce qui leur plaît c'est moi, je suis incapable de faire ça. Je n'ai pas, enfin, pas le talent, la technique, mmh. tout ça, l'expérience. Et ouais. donc, c'est plus de savoir ce genre de, de, de truc-là. C'est pour ça que je ne peux pas dire que je, je, je suis un acteur non, je dans, dans ce sens-là. Voilà.
0: Non, mais du coup, tu, ce qui est intéressant à l'inverse, c'est que tu sais connaître tes limites, entre guillemets, et que tu sais... Euh, et tout ouais, je suis vigilant là-dessus. Ouais. Mmh. Bon, euh, si ça te va, tu n'as pas arrêté de dire que tu bossais beaucoup. Ben, J'aimerais bien rentrer un petit peu dans le détail de ça et notamment euh, que tu me parles un petit peu de c'est quoi la journée type euh, de Bruno euh, En gros, est-ce que tu as une journée type déjà ou est-ce que ta vie euh, est euh, complètement euh, différente chaque jour euh, et mmh. si tu peux m'en parler, tu vois par exemple là, quand tu es pas particulièrement en tournée ou quoi que ce soit, mais que tu es on va dire au quotidien chez toi, à quoi ça ressemble À quelle heure tu te lèves le matin Tu es plutôt lève tôt Tu me disais que tu dormais pas beaucoup. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux me décrire un peu à quoi ça ressemble ta journée
1: bah, C'est un mélange de journée entre une journée de. Quand je suis la, mo la moitié de l'année pour faire. Je suis en tournée, donc là, ouais. la vie de bus et de, et, euh, et de, et de tournée quoi. Et euh, très infantilisé, parce que tu as toujours un régisseur qui te dit à quelle heure tu viens, à quelle heure tu dors, à quelle heure tu te lèves. Enfin, tu vois, c'est comme ça. Ouais. Quoi. Et euh, une vie de, de père de famille que j'ai toujours tenu à, 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 à maintenir, mais père de famille un peu, euh, un peu moins le quart quand même, mais, mm. mais, mais, mais j'essaie <rire> d'être là quand, 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 quand je le suis vraiment. Donc, il euh, y, a, y a ce, ce, ce côté-là, et puis très, fri très privilégié, j'ai une, une vie euh, très privilégiée de. Euh, euh, je, peux, je peux faire un peu ce que je veux, c'est-à-dire que je me, je me lève de moins en moins tard. Alors, ça, c'est parce que je commence à Je vais avoir 50 ans bientôt, je me <rire> lève de plus en plus tôt. Ça, ça me fout un peu le cafard <rire> et ça rallonge les journées. Bah, tu vois. Ouais, voilà. Par contre, je m'endors un peu de, plus tard, de, devant ouais. le JT de, de France 3 euh, le soir. D'accord. Ça, ça... Mais c'est pas si désagréable en fait, ça, bah, ça moins le cafard que je pensais. Tu vas pouvoir faire une chanson là-dessus, oui, je pense. <rire> Et, et Oui, le, le travail. Euh, moi, j'ai un travail très euh, pas scolaire parce que c'est pas ça, mais j'ai mon bureau.
0: Ouais. Ou, et voilà, tu as des heures ordinateur. fixes, c'est-à-dire, tu te dis, euh, ce que je me dis par rapport à l'écriture, ok, je sais pas, de, allez, mettons, tu te lèves un peu tard, de 11h à, euh, 11 à 13h, je bosse, je déjeune en famille, je sais pas quoi. Est-ce que c'est très organisé comme ça ou tu te laisses aller
1: Non, je, je me laisse aller, mais c'est assez organisé quand même, grosso modo, okay. dans la journée. Euh, euh, je travaille 4 heures Le problème c'est que dans mon boulot Il y, y, y a un truc qui est très chronophage C'est tous les trucs de promo Les
0: interviews c'est vraiment l'emmerdement maximum <rire> Non mais
1: c'est pas un emmerdement Parce que ça fait partie du jeu Et puis ouais. Dieu, Dieu sait si j'en bénéficie Mais, mais, mais c'est très chronophage ouais, ben ouais, je sais. Surtout quand t'as une, ouais. une interview là Donc ça, ça prend euh, euh, C'est une partie du boulot ouais, qui, et Que je fais volontiers Moi je, je crache pas du tout dans, dans la soupe mais euh, ça, 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 ça prend vraiment du temps. Et donc, j'essaye d'être chez moi, de faire du sport aussi, ce qui est pas mal pour, euh, pour me permettre d'aller au restaurant le soir.
0: Très bien. Et alors, quel sport tu fais
1: euh, Du footing. Euh, bien. J'ai découvert la musique. Mais il faut que tu écoutes
0: des podcasts, alors, pendant le footing.
1: Mais grave. Mais, mais, bah je, oui. je, mais je vais écouter les tiens, maintenant. Bah j j des, <rire> mais j'espère. Mais quand j'ai le temps, parce que j j je passe beaucoup de coups de fil moi, en, en courant. D'accord. Ah
0: oui, donc tu cours et tu as du souffle, parce que...
1: Mais non, parce qu'on m'a dit, alors je suis assez là-dessus, ça se trouve... On... J'espère que non, parce que ça fait 10 ans que je fais ça, c'est qu'il faut pouvoir parler pour... C'est l'endurance le, fondamentale. L'endurance, ah bah t'es au courant. Hein, non, oui, façon. je fais pas mal de courses
0: à pied aussi. Ah bah <rire> voilà.
1: Et donc, en fait, ça me permet de, de, de passer beaucoup pas de films. C'est pas faux. Bon, ça verra quoi. Bah
0: écoute, avec grand plaisir, avec enfin. grand plaisir. Donc, très bien. Et, et du coup, tu, tu dirais que si on essaye de, pleine, fin de répartir un petit peu ta journée, je suis désolée d'entrer dans ce genre de détails, mais en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que je me projette pas du tout. Si tu veux, je me dis c'est quoi la vie de Bruno Et franchement, j'ai pas une vision claire de ce que ça peut être. Et je me dis, OK, ben il se lève pas si tôt que ça, mettons mmh. vers 11 h Il bosse pas mal, il fait plein de promos. Le soir, tu arrives quand même à prendre du temps pour toi, pour ta famille, tu te tu, tu me disais que tu dors pas beaucoup, mais est-ce que c'est aussi un choix Parce qu'en fait, finalement, tu aimes bien bosser le soir, par exemple, et peut-être que c'est un bon moment, justement, pour l'écrire.
1: ah Non, moi, pas du tout. j'ai pas, pas tout. Ce, ce côté du tout romantique. Euh, moi, je bosse dans les heures ouvrables. Le soir, c'est vraiment... 35 heures. Ah oui, carrément, <rire> mais c'est vrai. C'est une espèce d'horloge à 19h, 19h30. J'ai faim, j'arrête de bosser. Et puis, il y a les gosses, donc je suis à bouffer... Euh, et puis le soir, si je ne dors pas, c'est parce que j'ai des insomnies. Mmh. Euh, mais malheureusement, je, je, je vais plutôt regarder des séries qu'écrire un, un chef dœuvre
0: mmh. Bon, <rire> ben bah, écoute...
1: J'ai plus regardé de séries qu'écrit de chef dœuvre <rire>
0: <rire> Et alors, tu as des séries à me recommander, d'ailleurs
1: euh, Ah oui, la série VIP. Ah, je connais pas. v e 2 ep p
0: Pas du tout, je connais pas du tout. Euh,
1: Vice-présidente, c'est... Euh, Comment elle s'appelle son prénom? Dreyfus. D'accord. Qui est une fille qui était dans Seinfeld, qui est une actrice euh, géniale. C'est une série comique euh, géniale.
0: Tu continues à vouloir. C'est une, une c'est génial. Bah c'est ça, pour toi, c'est génial hein, en termes d'inspiration aussi, ce genre de truc. Enfin, les séries américaines, ils ah sont bah, quand même quand très, très bonnes. de très bon aussi. cette
1: qualité d'écriture, mais vraiment, je, te, je, te, je vous le recommande aussi. Et hein.
0: eh ben, on va, Alors, VIP, on v, va foncer. c'est
1: le truc que j'aime. Puis ah, qui remporte des trucs tout le temps. C'est marrant, niveau je connais pas du tout. et de vanne, c'est. Magique.
0: J'aime bien terminer le podcast par des petites questions. Alors, perso, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, des petites questions un peu de but en blanc. Euh, une question que, que je voulais te poser, c'est euh, un peu basique, mais pour toi, c'est quoi l'une des plus grandes chansons, enfin, qui peut-être t'as le plus. Euh, t'as plus marqué, je te dis pas forcément ta chanson préférée, oui. je te dis pas la plus grande chanson euh, du monde, mais quelque chose qui vraiment pour toi euh, a été une chanson marquante, et pourquoi euh...
1: Pas facile. Ouais c'est pas facile parce que, euh, puis c'est un peu cyclique, il y a des moments des chansons oui. qui te... Euh, y a une, y a une, moi j'ai une vénération pour, euh, pour le coq et la pendule de, de Nougaro, et de Maurice Vendeur, je sais pas si tu connais cette chanson. Je
0: connais Nougaro, mais celle-ci non
1: c'est euh, une chanson euh, surréaliste d'un coq amoureux d'une pendule, enfin, qui, est, qui est une chanson pour moi, euh, à chaque fois que je, je l'entends, euh, me, me bouleverse en tant qu'auditeur et aussi en tant qu'auteur qu mmh, et compositeur. ce qui s'est passé. Je me dis qu'est-ce que c'est bien foutu, qu'est-ce que c'est inattendu tout le temps euh, cette chanson est, est un sommeil. trois petites notes de musique que j'adore. Qui, qui est l'inverse, qui est une chanson plutôt naïve, mais, mais qui me bouleverse. Et trois qui est aussi de, de musique. Euh, non, non, qui est... Euh, euh, comment il s'appelle culture musicale est à refaire. Euh, qui a été créée par Cora dans un dans un film. Et, euh, et, et le compositeur, bah, je laisse... On va regarder, regarder je vais mettre ça dans le les notes. Savoir, Je m'excuse.
0: Non, non, mais... Euh, Qui l'a chanté aussi, mais le c'est compos le compositeur de musique de <rire> pour film. Ah <rire> monte en trois petites notes de musique. Mais il, il
1: a chanté, ouais, ouais. Euh, entre autres, hein, plusieurs l'ont chanté. Mais euh, j'ai une passion aussi pour aller d'ailleurs, euh, mm. que, que je trouve que c'est une chanson. Je trouve que c'est une chanson magnifique. Mm. Euh, après, c'est pour ça que moi, je me t'en parle pendant heures. Moi, c'est
0: non, mais euh, je pense que ce que tu m'as dit, euh, c'est... chanson de... Renault, enfin tu vois, il y en a,
1: a, a, a tellement... Michel Delpe enfin vraiment, là, là, je suis, là je suis intarissable. Là. Pas mal. Là, on n'aura pas le temps. là. Parce bon. que là
0: <rire> Alors la deuxième question que je voulais te poser, c'est pas facile non plus. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: euh... Alors je raconte ça, est-ce que c'est vrai ce que m'a dit Henri Salvador qui m'avait pris en première partie Et entre-temps, mon, ma... mon statut avait un peu changé, donc il était venu me voir en concert et euh, il voulait me voir après, donc euh, sa femme Catherine et, et Henri qui va voir. Moi je me dis <rire> et euh, Henri, assieds-toi. Oui Henri machin, paye tes impôts.
0: <rire> Très bien, bon conseil.
1: <rire> et c'est, écoute, finalement
0: c'est pas si bête. <rire>
1: c'est un bon conseil. <rire> c'est un veux. bon conseil parce qu'il y a tellement de gens, enfin moi dans notre génération, mais surtout dans la génération d'avant, qui sont fait avoir par des producteurs véreux ou des comptables mm. véreux qui prenait 10% donc ouais. il, préférait, il préférait prendre 10% sur le, sur le sur le brut que sur le net sûr. et donc ils se sont retrouvés quand mais, tu sais, as plein d'histoires comme ça de chanteurs des années 70 notamment et qui se sont retrouvés dans des merdes noires et donc j'ai compris rétro, euh, rétroactivement, ouais, ouais. Rétroactivement, la rétro activement le conseil <rire> qui n'était pas le plus artistique du, du monde le conseil bon, écoute. Mais bon,
0: euh, une autre question que je voulais te poser euh, pareil pas facile si jamais tu voulais euh, ou tu pouvais donner un art, un conseil pardon à un artiste justement qui souhaite se lancer est-ce que tu aurais un truc à lui dire genre le truc qui pour toi fait toute la différence
1: ah bah ouais bah c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est de jouer jouer euh, euh, devant de, devant un simple copain euh, jouer euh, euh, à la cafet du enfin je sais pas où est ce qu est ce qu'ils font euh, euh, de jouer vraiment de jouer de, de, de s'entraîner vraiment les chansons, de chansons de, de devant le public tout de suite avant de partir dans des c'est plus agences. pour
0: euh, confronter au public ou c'est plus pour s'entraîner que tu dis ça ou les deux peut-être euh,
1: pas que s'entraîner parce que je pense que l'acte artistique est à ce moment-là quoi dans la... parce ouais. que la chanson c'est vraiment un truc qu'on qu envoie quoi et euh, et et de jouer contre un mur quand tu fais du tennis tu peux pas euh, progresser quoi mmh. et euh, et après sinon tu après tu passes dans un autre domaine c'est qu'on va faire un disque ou ou, euh, ou tout ça, mais, mais de jouer ses propres chansons, euh, ou, le, ou les chansons que quelqu'un écrit pour soi déjà des chansons originales, mmh. arrêter avec des reprises, faire des chansons originales, c'est des fois ce que je redoute quand je vois le... Moi j'ai beaucoup de respect pour tous, les, tous ceux qui vont dans les, dans les émissions euh, The Voice et tout ça, euh, c'est une émission oui. que j'aime bien, mais vraiment, il hein, n'y a pas de... Mais moi ce qui me, ce qui me déplaît c'est le côté reprise C'est-à-dire oui, y, y a un a pas acte un, un, un de, petit de... peu morbide à la longue C'est qu'il faut faire aussi Et Pourquoi il ne ferait pas une un voice avec, avec des auteurs quoi. Des, oui, pas des... des auteurs de 20 ans C'est des interprètes des pas des voilà. auteurs puis, compris, Il devrait mélanger ce truc-là Pour euh, que, le, que le truc avance Mais en tout cas pour répondre à ta question C'est jouer même devant personne euh, <rire> Devant ou sa ou glace, devant ses parents, devant ses potes Ou deux personnes Mais jouer le plus souvent possible
0: <rire> Bon super euh... Et la dernière question que j'aime bien poser, c'est une question euh, au sujet des livres. Donc, en plus, à toi, c'est une question qui m'intéresse euh, beaucoup d'avoir ta réponse. Euh, est-ce qu'il y a des livres euh, que, qui t'ont particulièrement marqué, que tu as peut-être particulièrement offert aussi autour de toi, euh, à ton entourage Et pourquoi est-ce qu'ils t'ont marqué
1: euh, Moi, ce qui me. Alors, moi, je suis, parmi mes nombreux défauts, je suis, je suis très. Euh, un peu obsessionnel. Qu euh, j'aime euh, bien ce genre de. Euh, Balzac, ben, moi. Le... C'est ça. Mon... Bah, non, écoute, ça me fait très plaisir que tu dis humaine. ça
0: parce que Le Père Goriot est un de mes bouquins préférés. J'ai eu le malheur de le dire sur le podcast. Il ouais. y a quand même pas mal de personnes qui m'ont dit c'est quand même pas très cool comme livre bah, parce que c'est pas cool de lire du Balzac. Mais en fait, je trouve que c'est ah, merveilleusement bah... bien écrit bah, et moi, euh, et puis surtout il bah, c'est la comédie humaine quoi. Donc il y a à peu près tous les pans de la vie, de la société. C'est assez magique. Je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu une grosse partie. C'est lequel ton préféré
1: euh... Pour l'instant, j'ai pas tout lieu, mais je suis vraiment de. Moi aussi, j'ai bien avancé. C'est euh, les illusions perdues.
0: Ah, magnifique. Ouais.
1: Et euh, Splendeur et misère des courtisanes. Ouais, sublime. Là, je suis en train de faire un truc je... pour le l'anniversaire de la naissance de Balzac à Tours des oui, 220 ans. Euh, euh, ils m'ont demandé, de... enfin ils m'ont proposé, j'ai accepté de, de, de faire un truc et donc on va faire. un... Euh, je suis en train de, de travailler dessus autour du personnage de Vautrin, qui est un personnage qui me qui, qui me qui me fascine, d'ailleurs parce que c'est un personnage fascinant et qui est la, et qui est une des colonnes vertébrales mmh. de la de la comédie humaine et euh... Et donc moi je, je suis à fond dedans, donc je relis et puis tout, tout ce que je suis en train d'écrire, c'est que je, tout ce que dit Vautrin, c'est euh, tiré de Balzac. Donc j'ai mmh. des bouts de papier partout. Euh, en plus j'ai fait ça sans aucune méthode. Donc je suis dans une merde noire. <rire> parce qu'il y a quand même partout. juste 10 000 pages de comédie ah, même, ouais, quoi. Non mais moi je suis resté sur, sur <rire> justement sur le Père <rire> euh, Et puis... Euh, et euh, puis... Ouais, de... et, euh, et Et les illusions perdues. Ouais. Parce que sinon je me suis dit c'est pas possible, et je vais non, pas y... sûr. je veux pas y arriver. Et, euh, et déjà, déjà, il y a à manger, hein, putain tu et donc et, et moi c'est ça c'est la et, et ça fait partie des je sais pas si je le, le ferai, mais de ma traversée de l'Atlantique à moi de, de lire euh, la comédie humaine dans son ensemble et, mais moi ça me passionne hein. Moi, je suis, je suis, je suis complètement dingo de ça j'étais à Sachet voir les
0: ouais, en le, en Touraine
1: Ouais, le... où oui, il a écrit d'ailleurs, mmh. je crois, le Perigord.
0: Je crois, le lise dans la vallée aussi. Le lise dans la vallée. petit moment geek Balzac là. Où il y a le manuscrit. Où, où, où il y a le, uh, le <rire> manuscrit <rire> que j'ai eu
1: la chance de. Ah,
0: il faut, là, faut que besoin. tu, oui, il faut que tu mettes ça en musique quand même. Bah, au, au
1: début, je voulais, je voulais le mettre en musique. Ça Alors, on, va, on va mettre de la musique, mais en fait, les textes sont tellement, euh, euh, j'avais peur de, de, de rajouter de la chantilly sur un truc. Et je suis tellement euh, dingue de ces textes-là, c'est tellement, euh, tellement vertigineux. Quoi. Mmh. Et, euh, et ben bah, écoute, euh, voilà.
0: Bah écoute, ça me donne bien envie de m'y remettre, tu vois. Bah, donc même. merci beaucoup pour ce partage. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, que tu voulais évoquer euh, Je sais que donc, bah, tu lances ce nouvel album euh, incessamment sous peu.
1: La fiscalité sur les chanteurs, il faut arrêter. Tout à fait.
0: <rire> Et ça sur beaucoup d'autres, beaucoup d'autres C'est le sujet aussi. principal, je pense, <rire> de ce podcast. Alors, socialement, je en vais France. le mettre en, en titre du podcast. <rire> en France,
1: il n'y a pas beaucoup de galères en France, il n'y a pas de problème. Non. Donc voilà, ça c'est le problème principal. Oh, d'accord.
0: <rire> Très bien. Et, Et tous écoute... les chanteurs sont d'accord avec moi. Hein. <rire> oui, ça je peux l'imaginer. <rire> Très bien. Écoute, bah, merci mille fois. Merci beaucoup. Si on veut euh, retrouver toutes tes aventures, c'est sur ton site, évidemment, notamment. On te peut te suivre sur Instagram, bien sûr. On peut te suivre sur euh, Facebook, Twitter. Enfin, euh, tous les réseaux sociaux sont ah, là. Je mettrai tout ça. tout ça dans les notes. Et puis, euh, on te verra bientôt en concert. Et ça, on le mettra également dans les notes. Merci beaucoup à merci toi, beaucoup, Bruno. Merci c'était un plaisir. Merci. À bientôt. Hello à nouveau.